0: night is Pagans Tonight.
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Medias mañanas, donde quiera que se encuentren, muchachones y muchachonas, Bienvenidos sean a esto que se llama lunes lunáticos, lunatic mondays. Eh, ando viendo, ando viendo, ando viendo. Luna, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Luna. Luna, ¿me escuchas? Aló, aló. No, parece que no nos puede escuchar. Eh, Hola. Ah, ahí estás, ahí estás, perfecto. Okay, entonces, eh, Luna, te voy a pedir de favor que por favor te pongas en mute por un momento para poder presentarte como te lo mereces. Eh, ya le decía ya a la gente, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Bienvenidos a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer y único show bilingüe para Pagan Center Radio Network, auspiciados obviamente por Witchschool.com. Y en esta noche estamos ya con calma, con mucho agrado está con nosotros mi querida Mónica Rodríguez, conocida en el mundo pagano como Luna Ártica. Ella nos dice en su biografía que es ingeniera agrónoma, sacerdotisa wicca y una de las fundadoras de la Alianza Pagana Colombiana, ecologista, feminista y estudiante de danza oriental. Inició su camino en la wicca hace 16 años, fundadora de los Coven Círculo de la Luz Mística y Luna de Sauen en el Eje Cafetero de Colombia. En el, en el año 2018 inició el contacto con seguidores del paganismo en Colombia y de ahí surgió la idea de conformar un grupo que fomentara los lazos de los participantes de tradiciones paganas de todo el país. Y en el año 2009 organizó el primer encuentro pagano colombiano en la ciudad de Pereira. Ha participado en programas de radio con el segmento Las Hierbas de Luna, participó en televisión, en informe, periodístico de un programa de televisión regional y con artículos en revistas paganas online. Durante los últimos años ha organizado y respaldado la iniciativa de cafés paganos virtuales y presenciales en varias ciudades de Colombia. Nos viene hoy a hablar acerca de la Alianza Pagana Colombiana, así es que les vamos a decir un poquito de información acerca de la alianza. Se inició en el año 2008 con la manera virtual se contactaron diferentes seguidores de la tradición wicca de todo el país, Posteriormente, en el año 2009, se programó el primer encuentro presencial de la ciudad de Pereira y año tras año, en Vísperas de Beltane o Beltane, eh, se continúa realizando el encuentro en diferentes lugares del país. El objetivo de la Alianza Pagana Colombiana es unir lazos entre los seguidores de tradiciones paganas y compartir información y crear espacios que fomenten la interacción entre sus participantes. El lema de la Alianza es Unidos por el Amor al Arte y la Naturaleza. En el 2018, la Alianza Pagana Colombiana cumple 10 años y lo celebra en la ciudad de Pereira del 4 al 6 de mayo. Para encontrarlos en Facebook, simplemente tienes que eh, poner en el buscador Alianza Pagana Colombiana y ahí los encuentras de volada, como decimos en México. Ahora sí, bienvenida, mi querida Luna Ártica, ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Bien? Muy buenas noches, querida, bienvenida. Eh, esperamos que estés muy bien. Te oímos un poquito entrecortado, pero yo creo que eso ahorita se va eh, quitando poco a poco. Ya está Narda en el chat, ya están otras personas en el chat, varios guests. Eh, pero antes que nada, eh, y primero que todo, felicitarles por los 10 años de, de la Alianza Pagana Colombiana. Fíjate que yo estaba pensando esta mañana, mientras eh, planeaba mi día, ¡Wow! ¡Diez años! Hay relaciones amorosas que no duran ni cuatro.
0: <ríe> sí,
2: total. Y ustedes ya tienen diez años por amor al arte y a la naturaleza. Antes de irnos con los dos pies por delante a hablar del festejo de la Alianza Pagana Colombiana, quiero que nos cuentes un poquito acerca de tu trayectoria eh, ya nos contaste un poco que has estado en la religión Wiccan desde hace 16 años. Eh, y entonces yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo llegas a la Wiccan? Para empezar, estás súper joven, así es que no te creo nada. <risa> <risa> te ves mucho muy, muy joven. No sé qué la tengas, si la quieres decir, si no la quieres decir, no es a fuerza. Eh, pero sí, te ves muy seguro. joven
1: y tienes muchos años ya en el paganismo. Sí, Laurita, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y yo tengo 38 años, yo no estoy tan joven, tengo mis añitos. Te ves súper joven, yo te pensaba que tenías como unos 28, Fiat. Ah, sí, sí, eso me dicen, he sido bendecida por la naturaleza. sí, eh, claro. Sí, afortunadamente, pero sí, ya tengo 38 años y 16 de ellos dedicados al paganismo.
2: ¿Cómo encuentras tu camino en el paganismo, Luna?
1: Pues, eh, fíjate, Laura, que cuando, como a muchos, yo creo que muchos de los paganos, eh, cuando llegamos a un punto de nuestra vida que estamos buscando, como eh, esa espiritualidad, y empezamos a indagar, y como que nada nos llena, como que nada había, eh, llega un momento de mi vida en el que tropecé con la Wicca, digamos que yo siempre... Fui Wicca sin saberlo, eh, en el sentido de que siempre fui ecologista, creía en la magia, me encantaba el tarot, era muy brujita, pero no, no sabía que existía una religión conformada como tal. Y vine a conocerla eh, en la universidad, por allá en medio de la universidad alguna vez alguien mencionó algo de Wicca y en ese entonces pues no era, no era muy común. Y empecé a leer sobre Wicca y era exactamente lo que lo que yo siempre había había sentido y digamos que esa conexión con la naturaleza, con la diosa, con todo lo que lo que rodea a la Wicca fue eh, para mí algo impactante porque yo no sabía que existía algo estructurado y, y existía una religión como Wicca y ahí fue cuando la encontré y me enamoré. En ese entonces era difícil encontrar literatura otros eh, otras personas también que practicaran la Wicca, pero bueno, ahí la encontré y muy felizmente eh, me enamoré de ella y empecé a estudiar y continué. Y ahí han salido pues todos estos años de, de aprendizaje. Y cuando
2: tú eh, nos
1: dices que eres Wicca, ¿es eh, autoiniciada, solitaria o como parte de un coven ¿Estás en alguna tradición o eres ecléctica? Mm. Cuando yo inicié, como te decía, pues en ese entonces no había, no había mucho, muchos practicantes eh, de Wicca en ese entonces. Yo me autoinicié en, en, en esos años, pero posteriormente cuando ya, eh, digamos, eh, estuvimos conformando Coven, tuve una iniciación en Coven. La, prim la primera parte fue como autoiniciación por no encontrar con quién. Y después ya tuve una iniciación dentro de Coven. Siempre la tradición ha sido muy eh, afín con la tuica y y y también muy muy ecléctica.
2: Perfecto. Y ya eh, ahorita estás como parte de como cabeza
1: de un Coven, ¿no? En ese momento estamos conformando grupos de estudio. Ha sido muy complicado mantener Covens en mi región y y digamos que anteriormente tuvimos dos COVENS que funcionaron bien, pero la gente de alguna manera eh, se fueron de la ciudad, bueno, cambiaron. Estamos en este momento como en ese proceso de conformación de un COVEN como tal. Pero por ahora lo estamos manejando es como grupos de estudio para claro. de ahí poder sacar un COVEN.
2: Y fíjate que yo tengo años, Luna, eh, diciendo a la gente, no sé si tú te acordarás, ya tenemos nosotras muchos años de estar en contacto. Eh, me acuerdo que nos conocimos por un café pagano de los que hacía Santi Alarcón hace como mil años. Eh, sí. que fui a hacer el, el hablar de, de Día de Muertos, ¿te acuerdas? Y ahí fue donde te claro. conocí.
3: Tendrá que como
2: unos cinco años, ¿no? Más o menos cuatro o cinco años por ahí sí. Y lo que yo siempre le decía a las personas que están allá en el sur, eh, empezando desde México, ¿no? Y hasta la Patagonia, obviamente. Que acá en Estados Unidos lo que vemos mucho es esa estructura como del círculo estudio, del grupo de estudio, del grupo um, del coven, o ya ni siquiera se le llama coven, ¿no? Porque no es así la estructura de trece brujos y brujas y exactamente el sacerdote y la sacerdotisa y tres pasos a la derecha y dos a la izquierda y si no le haces así va a venir el dios y te va a castigar. No, ya es está mucho más laxo y es mucho más dentro de esa estructura de los grupos de estudio y de un grupo como de apoyo, ¿no? Viene siendo hasta cierto punto, pues, una mini iglesia, por no, no hay otra manera de llamarlo más que iglesia, ¿verdad? O un mini templo, por así decirlo, eh, donde la gente está trabajando, estudiando juntos, haciendo magia juntos, celebrando, y que no es necesariamente una estructura... Eh, Tan seca, ¿no? Como la que es este, la de los covens. Eh, ¿Tú crees que el futuro, por ejemplo, um, allá en, en Sudamérica, en Colombia, en particularmente, donde tú estás en Colombia, ¿tú crees que empiezan a adaptarse un poquito más así también los grupos como ya como más relajados a un grupo de estudio? ¿O todavía encuentras que hay mucho esa de la estructura de los Covens?
1: Pues fíjate, Laura, que hay de todo. ahí desde grupos muy estructurados hasta los grupos de estudio. La ventaja de los grupos de estudio es que lo uno eh, hace centrar muchísimo a la gente en lo que realmente la ubica. Entonces, eh, el grupo de estudio le permite a uno, pues, lo uno crear unos lazos eh, o una afinidad con los otros miembros. Digamos que yo lo llamo como la familia espiritual, eh, no de sangre, pero sí espiritual. Y de esa familia espiritual y, y ese grupo de apoyo, como tú lo llamas, eh, surgen eh, estos lazos que nos permiten eh, apoyarnos los unos a los otros en ese camino espiritual, en ir aprendiendo los unos de los otros. Entonces, cuando ya va uno a estructurar un coven, ya que hay un estudio de por medio, cuando ya hay eh, eh, esa, esa, esos lazos, pues va a ser un coven mucho más, puede ser un joven más fluido, eh, sin dejar a un lado, pues, la, la estructura, porque hay estructuras dentro de la UICA que eh, considero que, que deben permanecer. Eh, sí hay de todo, hay hay grupos muy like, hay grupos que son más, es, más estructurados y todo esto, entonces lo que nosotros pretendemos es que sea como un poquito de lo uno y un poquito de lo otro, no perder la estructura, pero, pero manejarlo de una forma... Eh, muy familiar, muy de apoyo, como tú lo mencionabas. Claro, claro. Oye, Luna, un favorzote.
2: Yo creo que traes una pulsera o un collar o algo que está golpeando el micrófono. Y <risa> hace cuenta que oigo que las perlas están golpeando el micrófono.
0: <risa>
2: Por ahí, si pudieras, este.
0: Quitarme o sea, el collar. Sí. Ahora sí que, pues
2: encuérate, Luna. No, no es cierto. Quítate el collar quítate la pulsera, lo que esté haciendo. Ahí. Pues me, me puedo encuérar ya que no estamos en cámara. ¡Claro! No, yo estoy en pijama, literal, ¿eh? Te lo juro en serio, me fui a caminar y regresé con mucha transpiración, me metí a la ducha, eh, salí a tomar mi clase, porque ya es que te decía yo que estoy en la clase de Minister and Trainee para Circle Century, eh, y estoy en pijama, ¿eh? Yo estoy en pijama, bien relax con mi amiga Luna, porque me muero, me muero, me muero de ganas de que me empieces a contar. Eh, lo decía yo al principio en juego eh, y Narda que está en el chat sabe que... Ah, por cierto que decía Narda que pases el hechizo de la eterna juventud. Y le decía yo a ella que, que yo creo que es eh, no tener hijos, pero eso lo digo yo. Eh, ¿Tú tienes hijos?
1: Tengo dos. Oh, no te puedo creer. ¿De que Si no me, me si no te molesta decirme ¿sí qué edades. Eh, la, la más pequeña tiene siete años y la más grandecita tiene nueve años. Ya casi cumple diez. Tiene casi okay. la edad de la Alianza.
2: Yo, fíjate, era lo que te iba a decir.
1: Um, fíjate que estamos preparando.
2: Bueno, estoy yo súper emocionada. Ya les contaré más al rato con más detalle. Pero el año pasado hicimos un programa especial de mamás paganas. Y, y tuvimos a varias mamás acá en el programa eh, y que a veces ya, no, ya ni las quiero mencionar porque siempre se me olvida alguna de ellas, pero varias personas que están, al ratito voy a decir los nombres correctamente, los, los tengo que ir a buscar um, y cada una de ellas nos habló de su experiencia como una mamá pagana eh, uh -huh. y desde diferentes culturas, ¿eh? de España, de Argentina de eh, de Salvador desde pues de Nicaragua um, y entonces, eh, ahorita estoy precisamente preparando el especial, pero en inglés. Entonces, tengo cuatro mamás que tienen niños eh, de dos años, de seis años, de catorce años y de veintidós, veintitrés años. Que oh. ya los, los los muchachos grandes ya están queriendo ser eh, padres, ¿no? También. Y me llama la atención y te quiero preguntar, no te quiero dejar ir antes de preguntarte, qué? Eh, en, en, por logística, obviamente, ya no pudiste ser parte del especial de las mamás, porque lo vamos a repetir, el, el que es en español se va a repetir, el que es en inglés es nuevo. Pero como mamá pagana, y sé que es totalmente fuera de, de, de tema, ¿eh? pero es que ya viene el Día de las Madres,
1: claro. como,
2: ma como mamá pagana, ¿cuál ha sido tu mayor eh, obstáculo en educar a tus... Mm a tus hijos, como me imagino que los estás educando dentro de la fe, ¿no?
1: Pues eh, yo te cuento que eh, obstáculos todos los que tú quieras imaginar. Eh, mis hijas, empe empezando por el momento en el que nacieron, y yo no las bauticé eh, dentro de la iglesia católica, y, eh, y ellas crecieron eh, digamos en unas ciudades que son muy conservadoras y que son muy católicas. Eh, y la familia del papá de mis hijas es de un pueblito de Antioquia donde son sumamente conservadores y el pueblito es absolutamente católico. Tanto que ellos dicen, entre ellos, que cuando un niño no es bautizado es como un animalito. Entonces ya te podrás imaginar cómo era el conflicto con, con los abuelos paternos uh -huh. Uh -huh. Por, por no querer... Eh, en ese momento, pues el papá de mis hijas y yo decidimos, yo soy separada, yo en ese momento uh -huh. pues como pareja no estoy con él, pero él es un excelente padre, y en el, y cuando yo tuve eh, a mis hijas, a mi primera hija, eh, ambos hablábamos, porque él tampoco es católico, él también es pagano, pero de otra de una tradición absolutamente diferente, de un, de un camino chamánico, entonces él me decía, no, es que no les vamos a bautizar, vamos a hacer, y tú qué quieres, y yo les quería hacer el Wiccaning, y así uh -huh. lo hicimos, y entonces lo que le decíamos a la familia de, de ellos es, ellas están bautizadas con una religión diferente para que no estuvieran como tan preocupadas, y hicimos hicimos wiccaning ellas dos, mis dos hijas eh, tienen su ritual wiccaning fue algo muy bonito, muy bello, invitamos a toda la familia, eso fue tal cual como muy, como muy parecido a un bautizo, obviamente teniendo en cuenta de que eh, la razón del wiccaning es muy diferente era uh -huh. más un ritual para mí para pedir mucha fuerza a los dioses para criar a mis hijas. Posteriormente, otra de las dificultades cuando ellas ingresan a estudiar, los mejores colegios de esta ciudad donde yo vivo, que es Manizales, que también es una ciudad muy conservadora y muy, y muy, muy católica, eh, los mejores colegios están, hacen parte de la arquidiócesis de Manizales, es absolutamente católico. Y yo las ingresé a estudiar al colegio, el colegio es católico, eh, me choca bastante eh, el el tema de la religión como como ma, como una parte del pensum de las materias que ellas ven dentro del colegio pero toca a veces eso es difícil ellas ya están en una edad en la que entienden muchas cosas me preguntan mucho eh, ellas eh, tienen esa influencia por parte de, de, de mi familia católica en cuanto a, a esa religión, igual que en el colegio, pero en mi par, de mi parte siempre han tenido también esa, esa curiosidad y entonces yo siempre les doy como cuentos muy paganos, incluso alguna vez en un encuentro las llevamos y a todos los niños los pusimos a dibujar los dioses paganos y, y les contábamos historias. eso es una cosa también muy bonita. Trato de involucrarlas, pero dejándolas muy libres también de que ellas decían cuál es el camino que quieren más adelante. Uh -huh. eh, Saben oraciones wiccas también, les gustan las oraciones wiccas antes de dormir y las hacen. Ellas son uh
2: -huh. divinas. <risas> y cuál, bueno, ahí yo creo que ya me contestaste, fíjate porque yo te iba a preguntar cuál es la, la satisfacción más grande que has tenido como mamá siendo mamá de unas eh, bebés paganas, pero creo que ahí ya me contestaste, ¿no? Eh, a menos que tengas por ahí alguna anécdota muy peculiar, pero yo creo que el tenerlas ahí eh, haciendo sus recitos en las noches, pues es más que suficiente, ¿no?
1: Esto es hermoso, Lo re, no solo los recitos, sino también cuando ellas eh, empiezan a ser muy muy críticas eh, dentro de lo que ven en, de, en, en la religión, en la materia que ven en mi colegio de religión y empiezan a ser muy críticas de muchas cosas y a, y a preguntarse y a cuestionarse y, y tratamos de hablar mucho y, de, y ese ese cariño por la naturaleza, por los animales, por eh, muy ecologistas, todas esas cosas uno ve que está creando una semillita allí que algún día de germinar.
2: Claro. Y fíjate que yo, eh, al no ser eh, mamá, no, no tengo hijos eh, biológicos. Todos los, los, ahora sí que todos los que tengo son este, por amor, son de mi marido, ¿no? Y ya están grandes y a mí no me tocó ni criar, ni educar, ni nada. Ah, eh, es mejor. Pero pero <risa> no, no pues, imagínate, ya venían hechos, <risa> ya están todos <risa> grandísimos. Ya de hecho ya pues soy abuela, ¿no? Obviamente por parte de los hijos de mi marido. Pero yo me imagino la gran diferencia que debe de haber eh, en la mente de una criaturita de tres, cuatro, cinco años donde se le dice la divinidad es como tú, la divinidad está hecha en femenino, eh, lo divino femenino está dentro de ti, dentro de la naturaleza, etcétera, etcétera, y cómo es diferente para las que crecimos como mujeres, ¿verdad?, eh, que crecimos dentro de la influencia, en mi caso, yo hablo de mi caso eh, católica, donde se te decía: Oh, no, lo divino es masculino, ¿eh? Y lo mm. femenino es sucio y está castigada con el periodo y se arrastrará como víbora y no sé qué, todas las <risa> la que dice la Biblia. Sí. Um, y entonces me parece fantástico que tengan esa mente crítica y que tengan, sobre todo, ese poder de decir: Es que la divinidad está en mí porque creciendo como mujer en una
0: eh,
2: en un país tan catolizado como es México, que ni siquiera somos católicos. Yo siempre lo digo, se va a morir de la risa, Narda. Yo digo que México es el país más pagano del mundo, pero que no hay que decirles a los mexicanos porque creen que son católicos. <risa> ah, sí, total. Yo también pienso lo mismo, claro. Sí. Pero tú ves la diferencia. Bueno, no, no tienes otras hijas que hayan sido criadas católicas, pero tú ves otras niñitas y ves a tus hijas, ¿puedes ver la diferencia,
1: Luna? Claro, total, y la sensibilidad, y aparte porque mi casa es una casa totalmente matriarcal, somos puras mujeres, yo vivo con mi mamá, mis dos hijas y yo, o sea, aquí solo vivimos mujeres, entonces, como eh, esa esa sensibilidad femenina para ellas, digamos que la parte más bonita es de ver a la, de, de, ellas me dicen, pero es que tú ves a la divinidad como la diosa, y para ellas eso es bonito porque es como la madre como uh -huh. la, ma la mamá entonces ellos lo ven de una manera muy muy bonita eh, uno ve mucha diferencia con otras niñas eh, respecto al tema eh, de la visión hacia la naturaleza de, de la visión hacia uno mismo y la parte restrictiva del pecado porque incluso mis hijas siendo tan pequeñas sobre todo luna que es la más grande me dice que cuando ella habla conmigo, parece, aparte que parece una vieja, porque habla como si fuera una grande, eh, cuestiona mucho la parte del pecado dentro de la religión, y eso es algo muy bonito, que uno no ve niños que, que cuestionen esas cosas. Uh -huh.
2: eh, y sí, ¿eh? qué bueno que hable como, como vieja, yo así era de chiquita. <risa> <Y ablandina. risa> bueno, nunca se me quitó. Es la verdad. este Fíjate, Luna, que te quiero invitar a que escuchemos un corte musical rápidamente. Eh, tú, 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 ¿Qué será bueno escuchar? Vamos a buscar algo de Kiva. Me gusta mucho Kiva. ¿Qué puedo decir? Vámonos con esto. Mira, bonita, bonita la canción. Ahorita que hablabas de mujeres y del poder femenino del matriarcado. Esto se llama La, la Hora de la Bruja de Witching Hour. Eh, vámonos a escuchar aquí va rápidamente Es una canción chiquita de tres minutitos Y ya volvemos con más Con Luna Ártica que nos viene a contar Absolutamente todo acerca de la Alianza Pagana Colombiana Qué gran triunfo, qué gran trabajo es Que están haciendo eh, Ya volvemos con más aquí en vivo En Lunes lunes Lunáticos, lunáticos Mondays Con Luna Ártica Y eh, no se despeguen ¿eh? Ya volvemos
0: more cherry. Any good thing to make us all merry. A soul cake, a soul cake. Please, goodness, is a soul cake. One for Peter, two for Paul, Paul, and three for them that made us all. A soul cake, a soul cake. Please, goodness, is a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. A soul cake. This is a soul cake. One for me, two for thee Three to hang on the holly tree Go down into the cellar And see what you can find If the barrels are not empty We'll hope that you'll be kind We'll hope that you'll be kind With your apple and your pear And we'll come no more so soon Till winter time next year Soul cake, soul cake Please goodness is a soul cake An apple, a pear, a plum, or cherry Any good thing to make us all merry Peaceful time of Yule Tide brings joy to every face, oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy Thank you.
2: de la risa porque soy la peor persona de multitasking. Yo no puedo hacer multitasking y estoy tratando de mandar una, estoy tratando de mandar un mensaje y hablar al mismo tiempo y si se dan cuenta que no puedo. Nombre más sope no pudo haber salido la muchacha. Eh, bienvenidos, esto se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer y único programa bilingüe para Powerciner Radio Network. Ya tenemos siete años aquí con con of Radio Network. Todavía no sabemos qué hacemos porque de repente todavía se nos queda por ahí el mute o por ahí de repente no trajimos al invitado de manera correcta, etcétera, etcétera. Cuando no la riego en una cosa, la riego en otra. Puse la canción mal. Se trataba de escuchar aquello de The Witching Hour y me fui con Soul Cake. ¡Ay! ¡Bravo, Laura! Anyway... Nadie se había fijado, así es que ustedes no hagan caso. No pasa nada. Eh, les quiero contar, chicos, chicas, chiques, eh, lo que sigue para estos programas aquí en, en Lunes Unáticos. Ya lo comentaba ya hace rato, que se vienen los programas especiales de ya eh, las madres. Entonces, estoy muy emocionada. En inglés, en inglés se viene el próximo lunes. Va a ser en vivo. En inglés estamos con Florence Edward Miller. Estamos con Calypso Highly Rising, estamos con Juliana Russell y con Carrie Taurin. Todas mamás hermosas, bellas, nos van a venir a hablar acerca de sus eh, experiencias como mamás paganas. Eh, obviamente va a ser muy interesante. No se lo pueden perder aquellos que hablan inglés. Las personas que hablan español y que no lo han escuchado, a lo mejor se les pasó el año pasado, lo vamos a repetir porque fue de verdad una fiesta increíble. Nos costó muchísimo trabajo para ir a ese programa. Eh, tuvimos que hacer varias sesiones de programación con todas las invitadas y luego no quedaba bien. Bueno, fue un relajo que no les cuento. Narda, te acordarás, porque, ah, Narda, como eres buena escucha de este programa y siempre estás dándonos tu, tu apoyo. Gracias, por cierto. Eh, Van a estar con nosotros en una programación, of course, Harwe Tuileva, Mónica Gobín, Mónica Salas, Nubelazo y Yolanda Benajes. Y obviamente su servidora hablando precisamente pues del Día de las Madres. Eso va a ser el 7 de mayo. El 30 de abril en inglés, el 7 de mayo en español. El 14 de mayo tenemos en inglés a uh, River del eh, San Luis Pagan Picnic. Mi, mi querido hermano River nos va a hablar del San Luis Pagan Picnic. Y también en inglés, obviamente. Y ya en español, el 21 de mayo, tenemos a mi querida amiga Nes Bosch. Sacerdotisa de las aguas preciosa. Nos va a hablar de Círculos de Sanación Chamánica. Ella está en España, así es que también va a ser un programita por ahí donde vamos a hacer unas secciones pregrabadas. Y en español, obviamente. Y ya el 28 de mayo volvemos con un programa en vivo en inglés. Con la reverenda Sharon Stewart que nos va a hablar precisamente del Pagan Spirit Gathering PSG aquí en, en Estados Unidos que es el evento, uno de los eventos más grandes que hay de paganismo. toda una semana de un campamento pagano, padrísimo, como quisiera poder traérmelos a todos para que vinieran a PSG eh, porque se pone súper padrísimo. Eh, por favor denle like a la página de Lunes Lunáticos, por favor por ahí compartan y sigan la página también para que no se pierdan ninguno de los eventos, eh, como ya les digo van a estar buenísimos los programas de mayo y eh, también ahí para que puedan escuchar los pregrabados y para que puedan escuchar el podcast cuando ya sale el podcast que ya no está en vivo obviamente eh, y lo puedan escuchar y descargar los pueden descargar desde la página de eh, Blog Talk Radio desde Witch Cool, los pueden descargar desde iTunes por medio de Witch Cool y también los pueden descargar desde nuestro programa de e -box, que tenemos un canal en e -box de Lunes Lunáticos. Así es que todo eso ahí en la página de Lunes Lunáticos, por favor no se lo pierdan. Ahora sí, eh, vamos a hablar con mi querida Luna Ártica. Ahora sí, vamos a hablar de el décimo aniversario de la Lanza Pagana Colombiana. Así es que, mi querida Luna, estás ahí. Ay, no, se fue Luna. Dijo, ya no quiero estar en ese programa, me caen mal.
1: Luna, Así te quedo... ¿Me ¿Es ahora Sí, sí. te iba a decir, te quedarías en mute. <ríe>
2: suele pasar, suele pasar. Sí,
1: de hecho lo tenía, lo tenía. A ver, querida,
2: te decía yo al principio del programa que hay relaciones amorosas que no llegan a durar ni dos años y ustedes ya eh, cumplir diez años, ya les cayó, como decimos en México, ya les cayó el 20, ya, ya están conscientes de lo que son diez años o todavía están así como que preparándolo como si fuera cualquier evento de cualquier otro año.
1: No, no, no. Este año para nosotros realmente es muy especial. Es un año de este que 10 años no son fáciles eh, de construir este tipo de alianzas y, y definitivamente para nosotros no es una celebración como la de cualquier año. Esta, este es el, el primer decanato y para nosotros es, es sumamente emocionante. Nos sentimos muy contentos y, y queremos de verdad hacer una celebración muy emotiva, muy agradable. Algo así bien inolvidable. Fíjate que yo me acuerdo
2: eh, cuando era aquel tiempo que hacía Santi Alarcón el café pagano, que fue cuando yo empecé a escuchar acerca de la alianza pagana colombiana. Y lo que me llamó muchísimo la atención, no sé qué año sería, si el tercero o el quinto, no sé. Um, pero que estaban con personas que son indígenas, que siguen viviendo sus tradiciones y sus filosofías indígenas y que habían sido invitados a, a celebrar con la alianza. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí. Cuéntanos, por favor, me muero de saber todo el chisme detrás de esa <ríe> de esa invitación. Cuéntanos más o menos, para mí, para mí como estudiante y prácticamente de las filosofías mesoamericanas, pues eso se me hace súper bonito que, que lo compaginemos con el paganismo, aunque muchas personas indígenas no les gusta que se los compare sí. con el paganismo. Sí. Um, y, y no sé si quieres andar ahí un poquito, porque ya oí que me dijiste sí, 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 así es que sabes. Te lo dejo así <risa> que nos digas por qué no les gusta. A ver a ver si coincidimos.
1: Pues eh, realmente nosotros en las, en las celebraciones en las que hemos estado... Hmm, de, digamos en, en, la, en la celebración de, de Beltán, que es la que hacemos cada año, que es como la, la, la fuerte y la principal, pues aparte de que nosotros apoyamos el Día del Orgullo Pagano o celebramos Zowin, eh, para nosotros esta de Beltán tiene un significado pues muy especial porque fue cuando nació la alianza, que hayan llegado los los eh, grupos indígenas el año pasado que celebramos en la calera eh, estuvo una abuela Muisca y una abuela Huitoto en una zona que es eh, sagrada indígena, fuimos a celebrar a una zona sagrada indígena, entonces eh, pues es como que llegamos a la zona de ellos y, teníamos, y lo, lo correcto era pues como llegar y, y pedir permiso al lugar porque finalmente era un lugar de los indígenas, algunos indígenas cuando tú mencionas que no les gusta de pronto ser muy involucrados con el paganismo, es básicamente porque lo, lo que lo que pasa siempre, la, la, la palabra paganismo y el paganismo como tal, ha sido tan, tan estigmatizado en, al punto de que hasta los mismos indígenas sienten ese, ese estigma. Entonces ellos no se, ellos no se consideran paganos por, por, eso, por, eso, por esa razón. Sin embargo, cuando nosotros estuvimos en esta celebración en La Calera y les hicimos la invitación, a la abuela Huitoto y a la abuela Muisca, que ellos llegaron con, con, toda, con, con todas sus, sus tradiciones. Fue algo muy bonito. Pues nosotros nos reunimos antes de, antes de celebrar y, a, y nos sentamos a hablar con ellas. Fue algo muy lindo porque pues ellas, cuando, digamos que tuvo, tuvimos que hacer ahí como una explicación muy precisa de, de quiénes éramos nosotros, de qué íbamos a hacer al lugar y que, que ellos vieran que éramos de los mismos que llegamos pues a honrar a la naturaleza, que teníamos pues que tenemos ese mismo sentido de, de amor por 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 todo lo viviente, bueno todas esas cosas que nos unen, eh, y empezamos a hablar un poco de eso y digamos mucho más fácil. Incluso uh -huh. nosotras hacíamos las coronas de Beltán de flores y ellas tan hermosas, se pusieron sus coronas de Beltán, oh. las, abuelas y la, y, la, y las las chicas que venían acompañándolas también eh, de, de comunidad indígena se pusieron sus coronas de verdad, así como nosotros, y fue como un como que mezclamos eh, una cosa con la otra, y este salió algo muy bonito, eh, uh -huh. fíjate que nos pasó algo muy curioso nosotros lo, lo comentábamos eh, el año pasado cuando nosotros recién llegamos, eh, el primer día al encuentro no habían llegado los indígenas llegamos solitos y ese día empezamos a hacer unos cantos y pusimos el fuego y empezó a llover y se sentía el ambiente denso. Entonces, de alguna manera era como que el mismo sitio nos estaba diciendo que estábamos irrumpiendo un lugar y ni siquiera habíamos pedido permiso a ese lugar. Ya uh -huh. cuando llegaron los indígenas, ellos hicieron, pues nos sentamos a hablar con ellos, ellos hicieron unos recitos eh, y nos presentaron. Fue algo bien bonito porque ellos nos presentaron al lugar, al lugar le, le hablaban al lugar y decían, no, ellos también son hermanos nuestros con una creencia, aunque diferente en algunos aspectos, pero son de los nuestros. Les decía le decían al lugar, Esto fue algo bien bello. ¿No me, da,
2: me da escalofríos escucharte. Eh, y cómo es que las culturas, fíjate, aunque estemos tan lejos, ¿verdad? Colombia, México, por ejemplo, eh, tenemos esa similitud. Y lo que tú decías, precisamente, la, la palabrita, ¿no? De P-word, la, la palabrita con P. Eh, paganismo porque se ha por falta de mejores expresiones te lo voy a decir como como se me viene no a eh, las religiones establecidas han satanizado el paganismo totalmente y entonces eh, lo que yo he encontrado tanto en nativos americanos acá en el norte que he tenido la bendición y suerte de, de coincidir con algunos eh, y he encontrado, obviamente, y, y aprendido y, y estudiado bajo su el brazo, eh, todos mis, pues, los que son mis maestros mesoamericanos, mi maestro Akash, que tengo con él ya, que diría como 10 años trabajando, ¿no? Con, con el maestro acá en Chicago, eh, que no les gusta la palabra pagano, pero es por un recuerdo histórico muy, muy, muy horrible donde cuando llega el cristianismo y les quieren erradicar sus creencias y les quieren robar su cultura, les dicen que son paganos y que adoran al diablo. Y la sí. gran mayoría no sé allá en Colombia. Y no quiero decir el nombre de las, de los pueblos, porque a lo mejor lo voy a decir mal, pero sé que dijiste dos pueblos eh, o dos culturas. Eh, los mismos pueblos empiezan a decir es que nosotros no usamos estos conceptos como religión. Nosotros no creemos en Dios y Diosa y la tierra y, y de, de, de los dioses, no. Nosotros creemos en el espíritu de la tierra, sí. el espíritu del agua, el espíritu de las plantas, que al final del día la palabra espíritu pues se traduce en energía, ¿no? Pero que no son adoradores de dioses. Y entonces por ahí, hasta donde yo tengo entendido es que no les gusta que se les diga paganos. Pero ya cuando tú te sientas a hablar con ellos, como me ha tocado a mí sentarme con mi maestro Cache, que, que lo hicimos alguna vez aquí en un programa, cuando vino a hablar precisamente de, de la cultura mesoamericana, mal llamada azteca. Eh, pues tuvimos esa conversación, ¿no? Que Yo le decía, pues por default son paganos, pero entiendo que no se autodenominen como tales. Y tampoco no tienen por qué, ¿no? O sea, tampoco es es como que los tenemos que hacer a nuestro modo, porque si no es una reconquista o sea. y pues ya ya tuvieron suficiente, ¿no? Con su conquista. Pero qué bonito lo que nos platicas de que los presentan a la tierra y de que los, los de que se unieron las abuelitas a, a hacer el festejo. Pero eso fue hace algunos años, ¿no? Fue hace que como unos cinco.
1: Este, esta, esta que de lo que de lo que yo te estoy mencionando fue el año pasado, fue hace un año.
2: Ah, oh, okay. Y lo otro fue cuando, porque yo vi las fotos que eran unos varones. Y eso, ah, eso fue un si orgullo
1: vias. pagano. Eso fue en unos. Ah, pagano.
2: ok, ok. Si te fijas, mira, no me hagas caso, estoy loca, y lunes y mondays, cualquier cosa puede suceder. No hablemos mal del pasado. A ver, mira, antes que nada, acá en el chat está Ra -il -me ya no sé cómo el... pronunciar tu nombre. ...que dice, hola, saludos desde Colombia... ...un abrazote a Luna... ...y luego está Oscar Lombanda... ...que dice, buenas noches Luna... ...desde la fría Guatava, los saludo... ...y Narda, que nos dice... ...que qué emocionante escuchar tu relato... ...con las abuelitas indígenas... ...por cierto, pues sí, a mí se me puso la piel de gallina... Eh, ...no hablemos más del, más del pasado... ...no hablemos más del pasado... ...Luna... Eh, ...qué tan rimbombante y especial... ...diferente va a ser este año... O es la misma estructura, pero con la conciencia de que es el decanato y va a ser especial
0: en en cuanto
2: a estructura
1: okay bueno eh, pues antes que nada quiero mandarle un saludo muy especial a raúl el ral me, me, ah el raúl de de está desde palmira. Le mando un abrazo grandote a Raúl, que nos va a acompañar en el encuentro, a Oscar Lombana también, un saludo, y a Narda también, qué rico sentir esa emoción, esa emoción que sientes tú también al escuchar el relato. Eh, sí, eh, Laura, te cuento que para nosotros este año, la estructura siempre ha sido eh, dos noches, tres días, en los que hacemos eh, varias actividades, año a año hemos tratado de organizarnos cada vez mejor, y digamos que este año queremos hacerlo de una manera más, eh, más tipo seminario, que realmente vayamos a aprender, a aprender muchas cosas, a compartir lo diferente es que, bueno, aparte de, de, de las temáticas que vamos a tener, estamos en este momento eh, organizando todo para hacer una super celebración que realmente se sienta que es el cumpleaños de la Alianza, y lo otro es que siempre lo hemos hecho un clima frío y es o siempre no, casi siempre ha sido en un clima más bien frío como más tranquilo y esta vez lo vamos a hacer en un lugar cálido donde hay piscina donde hay mucho sol eh, un escenario muy bonito es una finca en el eje cafetero preciosa donde la gente va a venir no solamente a aprender sino a divertirse mucho porque queremos hacer algo muy alegre queremos llevar un grupo musical, estamos en este momento como en, en ese contacto para poder llevar, pronto les daremos la sorpresa de, de qué grupo es el que nos va a acompañar, un grupo pues muy muy folk, muy celta, que tenga mucho que ver con, con el paganismo que antes no lo habíamos tenido en, en otras, en las anteriores celebraciones, este año queremos tenerla y queremos que sea algo inolvidable, si todos los encuentros han sido buenísimos, todo. tú le preguntas a alguien que ha venido a nuestro encuentro y te dirá que es una, es una experiencia maravillosa, que aquí pues llegan personas que no conocen a nadie, o sea alguien que dice yo quiero ir pero con quién voy me voy a aventar a ir solo o sola y vamos a ver qué pasa y llegan solos y desde el momento en que cruzan la puerta se sienten en familia, nunca uh -huh. nadie llega como, como el foráneo cuando alguien llega, así nunca lo hayamos visto, lo acogemos como de la familia y se siente divinamente. Eso es lo que queremos hacer este año. Queremos darle mucha, mucho, como mucho de ese aprender, pero también mucho, mucha alegría, mucha fiesta, que sea algo muy festivo, que sea algo inolvidable, que nos vayamos cargados de energía.
2: Exactamente. ¿Qué días es que va a ser el festejo?
1: Es del 4 al 6 de mayo del viernes 4 al 6 de mayo, que es un domingo.
2: Y esto va a ser en la finca que se llama, ¿cómo?
1: Finca, lo, eh, digamos que no, no tiene un nombre específico. Es una finca que queda en cerritos. ah okay. eso queda a unos 10 minutos de, de Pereira. Es un clima cálido, súper agradable. En estos días vamos a subir las fotos de la finca para que la gente se antoje mucho más y no se vaya a perder esta súper celebración. Uh -huh. Eh,
2: por favor, dame así como si fuera comercial para la radio, pues porque es comercial para la radio, eh, dame los datos así exactamente dónde y con quién se contacta la gente para poder ir al retiro, eh, al festejo.
1: Bueno. Primero quiero contarles que esta celebración se va a llevar a cabo del 4 al 6 de mayo en la bella ciudad de Pereira a 10 minutos. Eh, allí tenemos varios coordinadores que les van a para mandarles un saludo muy especial a cada coordinador. El coordinador de Bogotá, en el flyer están los teléfonos porque como para no empezar a decir teléfono por teléfono, sí les voy a contar que hay un coordinador en Bogotá que es Edwin. Una coordina, coordinadores en el Valle del Cauca y el Valle del Cauca está lleno de coordinadores porque es una zona muy pagana y allí está Aleja, que Aleja nos debe estar escuchando, Alejas es Pediatra en este momento está en, 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 en turno, en, el, en la clínica donde trabaja y allí está. Y yo le mando un saludo muy, muy grande a Aleja, ella es la, la coordinadora del Valle del Cauca. También está Siker Julián, que también hacen parte de, del Valle, Tata y Anthony. Eh, ahí están los teléfonos en el flyer. En el eje cafetero de Antioquia estamos Diana y, y yo. Dianita está en Pereira y también le mando un saludo muy especial. En el Tolima está Chamorro, Carlos Chamorro. También le mando un abrazo. Él en este momento anda súper embolatado porque está haciendo una tesis en agroecología. Es súper pilo, pero también hace parte de la coordinación de la Alianza Pagana Colombiana y tenemos un nuevo coordinador que no aparece todavía en el flyer y lo vamos a presentar en sociedad muy pronto, que es Jaime Tolazo. Jaime Tolazo, él es el coordinador de Popayán y el sur del país, es el nuevo coordinador al que le damos la bienvenida a este grupo de coordinadores y en el resto del país tenemos a, a quería Julián, que son los encargados. Ahí en el flyer ustedes van a encontrar los teléfonos. Si alguno dice, pero es que yo no sé de qué flyer me están hablando. Pueden encontrar toda la información sobre el encuentro del décimo encuentro nacional pagano, Espiritualidad de la Tierra, 10 años, en las páginas de Alianza Pagana Colombiana en Facebook y en el grupo Alianza Pagana Colombiana también en Facebook. Ahí nos pueden contactar eh, tranquilamente.
2: ¿Y qué crees? Que lo acabo de colgar el flyer en la página de Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Así es que la gente también lo puede ir a encontrar allá. Ahí está todo, fíjate, yo preguntándote como una inexperta, novata, y aquí está todo en el flyer, se los voy a leer, dice. El día de Encuentro Nacional eh, Pagano espiritual de la Tierra, 10 años, incluye alojamiento, alimentación, ingreso, material de talleres, conferencias y actividades, recordatorio, certificado y ritual. ¿Qué tal? Eh, incluye todo, así no tienen que preocuparse por nada eh, Por ahí yo me enteré que le están pidiendo a la gente Que traigan su trajecito de baño Porque va a haber pileta sí. cierto. Sí, así sí. es que, bueno, pileta le dicen en Argentina En Colombia, ¿cómo le dicen? ¿Alberca? Piscina, también, la Piscina Es que en México decimos alberca eh, Alberca, piscina, pileta Como le quieras decir, vayas a echar un chapuzón eh, vayan a festejar. Ahora sí, cuéntanos un poquito, Luna, eh, más o menos cómo se dividen
1: las actividades en, en los tres días que van a estar por allá. Bueno, yo te cuento. Mm, nosotros hicimos un cronograma que empieza el día viernes 4 de mayo. Eh, la idea es que el 4 de mayo la gente llegue muy relajadita, tipo de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Eh, están llegando, se hacen las inscripciones, la instalación, se entrega el cronograma para que todos vayan acomodándose en su habitación. Son habitaciones muy cómodas, muy bonitas, todo es como muy bien organizado. Eh, de hecho, mm, olvidé mencionarlo ahorita que hablábamos del flyer, la parte del costo, la inversión que tenemos es de 250 mil pesos y alguien por ahí alguna vez en un grupo me decía... Pero luego ustedes no son Wicca y porque están cobrando y se están lucrando. No, esto no, aquí nadie se está lucrando. Todos los coordinadores, esas personas bonitas que yo mencioné de cada región, todos tenemos que echarnos la mano al bolsillo porque todos tenemos que pagar el alojamiento, el material, todo. O sea, ellos están uh -huh. ahí porque quieren colaborar por nada más. Aquí nadie se va a ganar un peso con esto. Ese, ese dinero es exclusivamente para el encuentro. Entonces sí me parece bueno aclararlo para que... De pronto no se generen malos entendidos. Y luego les vamos a mostrar lugar para que vean la belleza para donde nos vamos. Bueno, uh -huh. esa, llegamos, nos instalamos a las 5 de la tarde, hay una bienvenida y presentación del evento. Eh, vamos a tener eh, una cena, una fogata, eh, donde va, en la fogata vamos a conversar sobre qué es del TAN, qué celebramos, por qué nos reunimos en medio de la fogata y a dormir. Ese día nos vamos a dormir tempranito porque las actividades al día siguiente empiezan muy temprano en la mañana. El día sábado, 5 de mayo, a las 8 de la mañana es el desayuno, a las 9 de la mañana vamos a ver un tema que se llama epistemología pagana, que está a cargo de Carlos Chamorro como para ver esa parte epistemológica, que también es importante pues tenerla en cuenta. A las 10 de la mañana tenemos un refrigerio, a las 10 y media eh, vamos a tener dos charlas que están unidas, eh, no solamente porque las dos personas que dan la charla son esposos, eh, son parejas, son huicanos y son parte de la coordinación de la alianza. Ellos tienen un tema que se llama el lenguaje del alma y el otro tiene un tema que se llama caminos de comunicación con tu alma. Las dos están muy conectadas. Después de eso es un almuerzo. A las dos de la tarde vamos a ver un taller que se llama con, rompiendo rompiendo contratos de pareja. Está a cargo de María Fernanda. Yo creo que María Fernanda también nos está escuchando. Mafe, también le mando un saludo bien grande. Y tenemos otra charla que se llama Introducción al Mundo Telema a cargo de Edwin Ricardo Correa, que es otro de los coordinadores, el coordinador de Bogotá. Luego tenemos un refrigerio. Vamos a luego hablar de otro tema que se llama Autodefensa Psíquica, Simbología para la Defensa Espiritual o Psíquica, que está a cargo de Jaime Lazo. Luego vamos a tener charla que se llama Asatru una introducción a los dioses germanos por parte de Sebastián La Verde. Si Sebastián me está escuchando, también le mando un abrazo gigantesco. Él se me había dicho que lo saludara. <ríe> Luego hay una cena y preparamos el ritual. Eso de la preparación de ritual es todo un cuento porque ahí es cuando todos nos vestimos, nos ponemos lindas, buscamos las frutas para decorar el altar. Bueno, hacemos una cantidad de cosas, hacemos las coronas. Y la idea es poder hacer el ritual tipo ocho y media de la noche más o menos esa hora estamos haciendo ritual, después del ritual ya viene la fiesta pagana, entonces en la fiesta pagana hacemos presentaciones, hay presentaciones de, de danza oriental, hay otras presentaciones musicales, ahí tenemos el grupo musical, que esperemos sea una gran sorpresa para todos, y ya, ahí terminamos pues la fiesta a las 11 de la noche, el domingo ya desayuno, Vamos a hacer un tiempo en la mañana como para compartir, que es el tiempo de la piscina, de hacer mercado pagano, de hacer lectura de oráculos. Finalmente, el almuerzo, entregamos recordatorios, damos unos certificados, hacemos la evaluación del evento y hacemos la despedida y cierre. Y así termina nuestro encuentro. eso es lo que vamos a hacer durante estos tres días.
2: Pues me queda decirles, Luna, eh, se ve súper interesante que... Ahora sí, como decimos en México, qué padre, <ríe> qué padre los que puedan ir. Eh, recuerden que aquí dice el flyer cupos limitados, así es que corran, corran porque ya faltan poquitos días. Eh, cuando estábamos planeando con Luna eh, su presencia en este programa, era esta la fecha que mejor nos quedaba, pero yo sé que quedamos muy cerquita. Eh, de cualquier modo, espero que la gente tenga información y que puedan ir. Eh, 250 mil pesos, pero incluye absolutamente todo. Bueno, 280 mil pesos, perdón. Eh, incluye, repito, alojamiento, alimentación, ingreso y material de talleres, conferencias, actividades, recordatorio, certificado ritual y el paseo la piscina, pero sobre todo, pues pasarlo bien, pasarlo bonito con tu gente, estar ahí celebrando con gente, con personas que piensan como tú, que vibran como tú, que sienten como tú, eh, este amor por la tierra y esta afinidad por el paganismo como como religión, como estilo de vida, la Wicca también. Y sobre todo, pues, saber que estás en una... Esto ya marca historia, ¿no? Diez años, es el décimo aniversario hasta ahorita y no es en mala onda, no lo estoy echando a tierra a nadie, pero hasta ahorita yo no he sabido de ninguna otra organización, en ningún otro país que tenga ya diez años trabajando con este tipo de plan así tan armonioso y tan... Tan, tan tan lindo, ¿no? De festejo, de celebración y que incluyen a las personas indígenas de su propio país, que eso es algo bien importante y que creo que muchos paganos de otros países como que se les olvida, como que estamos todavía muy colonizados y queremos festejar únicamente lo que viene de Europa y no nos hemos dado cuenta que basta voltear la cara aquí a la izquierda, lo que tienes en tu tierra y que ahí está la cultura también, ¿no? Del amor a la tierra eh, para mí eso es bien importante y los, les festejo mucho, eh, Luna, este gran triunfo, les admiro el trabajo que han hecho y obviamente pues comparto con ustedes la alegría y el, el gran triunfo, ¿no? De tener 10 años que como repito, ¿no? Como lo decía yo al principio en broma, este hay relaciones interpersonales que ni siquiera alcanzan a llegar a tres años, ¿no? Y ustedes ya llevan diez. ¿Cuántos coordinadores están desde el principio? ¿Solamente tú o tienes algunos este, uh, viejos lobos de mar que están contigo desde el principio?
1: Sí, hay viejos lobos de mar. Eh, Julián Marín, que está en el Valle del Cauca, es un viejo. Está desde el principio. que Correa también está desde el primer año de la formación de la Alianza. Y Carlos Chamorro. Los demás sí, todos son digamos, un poco más nuevos, eh, pero personas aparte de mí que han estado desde el inicio de la alianza dándole duro porque esto no ha sido nada fácil.
3: Eh, claro.
1: Y en total somos 10 coordinadores. Claro. Y no crees
2: que lo pregunto por demeritar a los, a los coordinadores nuevos, ¿eh? Porque nuevo viejo coordinadores, coordinadores, se lleva un millón de horas de trabajo. Pero qué bello es saber que tienes todavía personas que están desde el principio, que están, que han estado y que estarán y que siguen. Eh... Ah, mira, nos dice, nos dice Narda, yo conocí a mis hermanos wicanos en un encuentro pagano hace 11 años. Recuerdo con mucho cariño ese encuentro pagano, justo como el encuentro de luna. Lo recomiendo mucho, son eventos fantásticos. Claro, 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 claro. Uh, Oscar Lombanda pregunta, este año Lunita seguirá haciendo la limpieza con ruda. ¿Vas a hacer limpieza con ruda? Ahí en la piscina. Eh, es
1: que la limpieza con ruda es un cuento, Laura, porque a eh, algunos les he dado un poquito duro con la ruda. Ha sido necesario <risa> golpearlos bastante. Entonces ellos se ríen mucho con el cuento de la ruda. y que los, de pronto les, les doy un poco duro
2: fíjate que entonces ahí o los limpias con el efecto de la ruda y el alcohol y la energía y el movimiento de la tierra y de toda la magia que se está haciendo, o se limpian solitos con la pura risa,
1: <risa> o sea, y hacemos una mezcla de ambas cosas ¿sí?
2: Porque no hay también. pierde, no hay pierde, Ajá. con razón mira, yo digo que este año piscina ¿verdad? que den, que le den una vuelta caminando, ¿eh? no hay que correr junto a la piscina que le den una vuelta caminando a la piscina y que en una de esas, cuando no se den cuenta, los avientes a la piscina y ahí ya se quedaron bien limpios.
1: Esa es una muy buena idea.
2: No se crean, por favor, estoy bromeando. Ante todo seguridad. Ante todo seguridad. Oye, eh, ahorita que estoy diciendo tonterías... eh. Qué fuerte coordinar. para ¿cómo ¿Cuántas personas esperas, eh, Luna, más o menos? ¿50, 100, 200, 500, 20? No,
1: eh, aquí es complicado, es complicado eh, el asunto, aparte porque pues no es en una ciudad principal, es en una ciudad intermedia. Eh, esperamos 30 personas, eh, de 30 a 40 personas, esperamos que, que, que lleguen a, al evento. Y uh -huh. eh, con eso ya nos sentimos, eh, y que los cupos son limitados precisamente por eso, porque nosotros sabemos más o menos año a año cuántas personas están llegando, y lo que hacemos, lo que tratamos de hacer, es que. Eh, que todo el mundo esté muy cómodo entonces tratamos claro. de rezar con bastante tiempo de anticipación por eso hacemos unos cupos limitados uh -huh. eh, todavía hay espacio para los que quieran asistir quiero contarte que nosotros teníamos eh, hasta el 20 de abril el, eh, el valor de los 250 mil pesos, pero esta semana que con los coordinadores decidimos esperar el programa porque podemos creer que hay algunas personas que tal vez no sabían del encuentro y vamos a sostener el, el precio de la inversión de 200 150 mil pesos hasta esta semana. Hasta Perfecto. Si o sea, por ahí ay, yo no me voy a quedar por fuera. Este es el momento para que no se lo vayan a perder y tenemos todavía les vamos a sostener el precio por este programa.
2: Mencionen lunes lunáticos <ríe> para que les respeten el, el espacio. Y otra cosa que yo te iba a preguntar, eh, porque la logística, ¿verdad? Mira, siendo 10 personas o 100, Organizar a la manada de compas es bien difícil, bien difícil. Eh, meterte en esos programas titánicos de organizar 30 personas, es, yo sé que no es cualquier cosa. ¿Cómo se organizan para la seguridad? Eh, por un lado, por otro lado, eh, ¿cómo está aquello de se puede traer alcohol, se pueden traer sustancias, se puede por ahí fumar? un poco mota, o no, ¿Cómo, cómo, ¿cómo son esos lineamientos ahí en, en en el encuentro?
1: Claro, bueno, lo primero es que si van a ir menores de edad, nosotros tenemos un documento eh, para menores de edad en el que sus padres deben dejarlos ir porque pues obviamente como alianza nos toca curarnos en saludos de pronto, son menores de edad y ellos todavía están a cargo de sus padres. Entonces, eh, si un menor de edad quiere asistir, debe tener el documento para menores de edad debidamente firmado por sus padres. Eh, siempre antes de que las personas eh, paguen el evento o quieran asistir, eh, les enviamos algo que se llama compromiso de participantes. El compromiso de participantes es como una serie de, un reglamento o, o digamos como las normas de convivencia para los tres días que básicamente eh, tienen que ver con el respeto a los demás, y, eh, algunos podrían ir con sus hijos, entonces hay que tener eh, mucho respeto en, en, en las actividades y todo eso. Por, claro que eh, se puede llevar alcohol, pero no se debe consumir en el momento de los talleres ni de las charlas, digamos que el alcohol está para los que toman, algunos no les gusta, solamente van a, 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 a la parte de, de, de aprender y de estudiar no, no no van a ingerir bebidas alcohólicas pero hay otros que sí y que quieren llevar su cerveza y que dicen que rico bailar y um, a ritmo de, de una, una canción celta y, y tomarse a, y tomar algo de licor no hay ningún problema, claro que lo pueden llevar pero todo a su debido tiempo es decir, el alcohol lo pueden llevar pero debe ser ingerido en el momento de la fiesta no en el transcurso de, de, de la parte digamos eh, que tiene que ver con con talleres y y con las ponencias, por respeto a las ponencias todo está muy organizado tratamos de que la gente lea muy bien el compromiso de participantes de manera que sepan que, a qué se compromete, para que hagamos un muy buen encuentro es que, en el, que en el, el encuentro es para compartir, para aprender, también para disfrutar, que el que se quiera tomar unos tragos lo puede hacer, pero siempre con muchísimo respeto y con mucho control. Claro eh, me
2: parece perfecto, fíjate qué bueno que que toman todo eso en cuenta y de verdad yo lo estaba estaba yo jugando, eh, cuando dije que los avientes a la piscina, por supuesto que no eh, seguridad ante todo, sobre todo porque pues, están lejitos de la ciudad eh, y nunca falta que ya estás jugando con alguien y punzan el caballazo en la cabeza o algo, no no, no, no todo con calma, con mucha seguridad con mucha armonía, se ve que va a ser un encuentro muy muy lindo Aquí eh, me adhiero a lo que dice Narda. Dice, que ganas de poder ir, pero me queda muy lejos. Si a Narda le queda lejos, pues a mí me queda todavía lo que sigue. Pero eh, en espíritu y en cariño, y sobre todo te lo digo, Luna, acá eh, muy sinceramente, no que nunca lo, lo digo sinceramente, siempre soy muy sincera, pero te lo reitero con mucha sinceridad, qué trabajo tan tan titánico y qué de verdad, amor, a la naturaleza al arte y a la vida y gracias por tener este tipo de eventos y por fomentar la armonía eh, aunque los paganos no somos todos iguales dicen por ahí que le preguntas una pregunta a cinco paganos y te dan diez respuestas diferentes porque somos muy únicos No, cada uno tiene una personalidad cada uno tiene una relación con el espíritu distinta, cada uno ve a Dios y Dios a diferente pero qué bueno que este tipo de encuentros se dan porque son precisamente para eh, unirnos en nuestras eh, similitudes y no para estarnos fijando y recortando en nuestras diferencias. Así es que... Eh... Ah, mira, Salgi. Dice Salgi, ¿en julio o agosto realizarán algún otro evento? ¿Hay algo ya planeado? Ay, Sal, y déjalos que salgan del de mayo y luego ya vemos en <risa> julio. ¿Algún evento de la Alianza
1: Colombiana? Pues evento? nosotros nosotros generalmente estamos celebrando eh, el Beltán y el Sowen, El Sowen lo estamos haciendo en Salento, en Armenia, que es un lugar mágico y es muy bonito. Eso hacemos disfraz, nos disfrazamos y hacemos concursos. Y no, esa es, una, es la fiesta de fin de año de nosotros. Uh -huh. eso lo hacemos en Salento. Eh, no, digamos que para esas fechas no, porque esto como decía Laura es una labor titánica ponerte a organizar, nosotros estamos organizando hace seis meses Claro. Eh, todo lo que tiene que ver con este encuentro, entonces pues terminamos muy agotados para hacer algo tan pronto. Uh -huh. mm, básicamente es después, después en, uh -huh. en, en, en octubre para, para el show, que o sea, hacemos la fiesta de fin de año y ya. Por ahora estamos concentrados en los dos eventos y lo que queremos es que cada coordinación empiece a hacer actividades locales en sus regiones, regionales y cada coordinador esté liderando esas cosas. Tal vez eh, en, eso, en esos fechos que, que mencionas, eh, en julio y agosto podría hacerse algo, pero a nivel regional. Uh -huh. Y nunca
2: olviden, obviamente, ahí en el, en el flyer, ahí en, en el panfleto, lo decimos en español en México, en la propaganda, ahí están los, los teléfonos de los coordinador, coordinadores locales Aquí, mira, literal estoy leyendo sin saber lo que estoy diciendo y quién es quién. Esta bota, Valle del Cauca, Antioquia y Eje Cafetero, eh, Tolima y luego dice el resto del país. Si te interesa y no puedes ir al décimo encuentro eh, Nacional para la Espiritualidad de la Tierra, pues ponte en contacto con alguno de los coordinadores, ven qué fecha te puedes estar por ahí y acércate. Ya aquí Luna lo dijo y tú les puedes decir, yo oí que Laura dijo que Luna dijo, así, que Laura dijo que Luna dijo, que aquí reciben a todo mundo. <ríe> claro, con respeto, con cariño y con, y con, sí. pues de lo que se trata, ¿no? De festejar nuestra espiritualidad y, y de festejar nuestra religión, ¿no? Me da risa porque hay gente que le llama tradición, la tradición wicca. No, señores y señoras, es una religión. Es la religión uh -huh. wicca. Vamos a seguir platicando un poquito más adelante, pero antes de que se nos vaya todo el mundo, porque aquí estamos ahorita todos muy atentitos, eh, quiero que sigamos platicando acerca de la alianza y de las aventuras que has tenido en, en la coordinación en estos 10 años. Pero eh, antes de que se nos vaya el tiempo, les quiero compartir, nos mandó Mónica Gobín, como todos los lunes, eh, nos mandó la... ...Predicción Astrológica para la Semana... ...y los consejos de la Abuela Luna... Eh, ...yo no sé... ...Luna, si tú conozcas a Mónica Gobín... ...pero es una excelente, excelente... Eh, ...astróloga y sacerdotisa la diosa... ...y hace un trabajo muy, muy lindo... ...y siempre nos regala estas cápsulas... ...así es que... ...les invito a todos, todas y todos... ...que se queden por favor a escuchar la cápsula... ...terminando la cápsula de Mónica... ...Mónica Gobín, voy a leer yo... ...la lectura de tarot para la Semana y después seguimos charlando más aquí con Luna Ártica. Así es que no se vayan, ¿ok? No te vayas a ir Luna. No se vayan, chicos, chicas. Aquí volvemos con más en Lunes Lunáticos. Vamos a darle paso al audio de Mónica gobierno Ya volvemos.
3: Hola a todos y todas, aunque a la Academia eh regal española no le guste esto de separar por género. Eh, muy buenas noches para todas las hermosas y amorosas personas que están escuchando el programa en este momento. Y mis saludos a las personas que lo escucharán en diferido. Muchísimas gracias Laura por permitirme estar aquí de visita una vez más. Para contarles bueno, ¿qué nos trae la Abuela Luna en estos días que se vienen? Hoy 23 de abril, la Luna en el comienzo del programa para las 8 pm 20 horas de Chicago está brillando divinamente en el 18 de Leo en el Medio Cielo Bienal. O sea, Laura, hoy vas a brillar divinamente. Estamos en la parte del hemiciclo lunar creciente, es un momento para la magia de acumulación, para crecer, la magia que llamamos constructiva, para renovar fuerzas. Leo nos permite trabajar los temas de autoridad, eh, de forma diferente que con Capricornio, porque Leo tiene que ver con el liderazgo, un poco el liderazgo de corazón, con la valentía, con la fertilidad, con los problemas de espalda, especialmente la alta espalda, la espina dorsal y los problemas cardíacos. Hoy 23 de abril, Continúa el trígono, que es un ángulo armónico, bueno, facilitador, entre Marte y Júpiter. Tradicionalmente a este par de, de planetas se lo llama el general y el soldado, Júpiter el general y Marte el soldado. Con un ángulo bueno, si yo, el general es un buen estratega, o sea, si tomamos y planeamos, con sentido y responsabilidad nuestros proyectos, tenemos muy buena energía para completarlos. Recordemos también que ayer día 22, Plutón entró en periodo de retrogradación. Hasta el 30 de septiembre o primero de octubre en algunos lugares... Plutón va a ir desde el grado 21 hasta el grado 18 y luego volverá a recorrerlos. Este pasaje triple por un sector del zodíaco implica que bueno el, el proceso de ese planeta va a ser muy intenso en esa zona. Entonces, si tenemos factores natales entre el 18 pongamos 17 de Capricornio y 22 de Capricornio para darle un margen, o en signos cardinales, Aries Cáncer Libra, es un proceso donde la transformación y los temas de poder pueden ser trabajados con la ayuda de este planeta que no tiene muy buena prensa realmente, pero que en la realidad todos tenemos un plutón en la carta y todos tenemos la oportunidad de eh, atravesar procesos de transformación. La luna, la abuelita luna, estará en Leo hasta el 24 de abril, promediando el día hacia la tarde, va a pasar a Virgo, donde permanecerá hasta el día 26 de abril por la noche. Virgo nos permite trabajar eh, temas de trabajo, o sea, si estamos eh, con, con ganas de mejorar como profesionales independientes o de mejorar y cambiar el lugar de trabajo, temas de salud, nuestras dietas y nuestros planes diarios de gimnasia y hábitos. Eh, Virgo tiene que ver con revisar los sistemas para ver qué es lo que hay que cambiar para que el sistema funcione bien en cualquier ámbito de nuestras vidas. Tiene que ver con el análisis y la discriminación. Rige intestinos delgados y estrés, por eso es el momento para los trabajos con estos eh, con estos temas, especialmente si hemos estado nerviosas o nerviosos, que eso afecta nuestra nuestra salud. Y es día 24 de abril, Venus entra a Géminis, por lo cual es momento de inundar de belleza nuestra comunicación, ¿no? Pensar un poquito de qué manera podemos hacer más linda, más hermosa nuestra comunicación con los otros a través de la palabra eh, escrita, oral y, por sobre todo, en las redes. ¿no? Las redes ha, se han convertido en una especie de, ca, de campo de batalla de, de egos. Y del aspecto Marte-Júpiter que les hablé al principio, todavía hay un aspecto bueno, pero ya se está cerrando. En esos días el ángulo se está haciendo más pequeño y en algún momento estos planetas eh, se van a separar. Así que para trabajos de estrategia no se olviden de comenzarlo mañana mismo 23, porque bueno, viene bien aprovechar esta, esta energía. El 25 de abril, Mercurio en Aries, Hace un ángulo complicadito, un ángulo de tensión, una cuadratura a Saturno en Capricornio. Es momento de revisar, revisar qué nos pasa con los bloqueos mentales, ¿no? Es un buen momento para hacer ejercicios o trabajos para ayudarnos a resolver los problemas que tienen que ver con este par Mercurio-Saturno, ¿no? La capacidad de resolver cosas. El 26 de abril, muy tarde por la noche, la luna pasa al signo de Libra y va a estar allí hasta el día 28 cuando pasa Scorpio. Recordemos que la próxima luna llena nos llega el día 29 a las 20 horas aproximadamente en Chicago, pero en otras localidades ustedes tienen que revisar el horario de la luna. Eh, la luna va a permanecer en Escorpio hasta el día del, del, hasta el lunes el, para el programa del día 30. La luna en Libra, recuerden, no solo tiene que ver con temas de pareja, tiene que ver con todo tipo de sociedades, tiene que ver con lo artístico, tiene que ver eh, también si estamos pasando por algún, o atravesando algún tema de litigio, algún tema legal. Y por sobre todas las cosas, una luna creciéndose, o sea, yendo hacia la luna llena, en Libra, nos permite trabajar sobre nuestro balance interno, ¿sí? Que a veces se complica un poquito. En temas de salud, riñones. Y Venus, no Libra, rige el tema de suprarrenales y tiroides. Entonces, cuando estamos con Luna en Tauro o la Luna está en Libra, el tema del eje tiroides suprarrenales para las que las personas que tienen alguna complicación hormonal, bueno, es un momento para para trabajos en este ámbito de nuestro cuerpo, no, para nuestra salud. El día 26 de abril, Marte va a estar pegadito a Plutón en Capricornio. Va a cerrar un proceso de días atrás, ¿no? Está viniendo, o sea, estos aspectos no se hacen en un día, se vienen acercando despacito, pero ese día es cuando se oprime el botón, tal vez, y va a haber muchísima intensidad para nosotros. Esperemos que desde lo colectivo. Esto no se llegue a manifestar en ningún evento doloroso. Pongamos la intención para que Marte, Plutón, sea vía de transformación del masculino sagrado y no de algunas cosas este, que muestran la peor cara de la naturaleza humana. Yo pongo mi intención y mi pedido a la diosa para esto. El 29 de abril, que es el día... De, de la luna llena, el Sol va a estar ya en Tauro haciendo un trígono, un aspecto eh, facilitador a Saturno. Yo llamo a este aspecto el constructor. Nos da la confianza en que podemos. Si seguimos los procesos de esta semana que se viene, ¿eh? la verdad que tenemos muchísima ayuda para trabajar un montón de cosas y bueno, tendremos una hermosa luna llena en escorpio que es una de las lunas llenas más intensas del año que es un momento para tomar conciencia de nuestros más profundos deseos la luna en escorpio tiene que ver con la sexualidad con los temas de poder y los temas de dinero también que a veces no se ven en escorpio por supuesto en escorpio el tema es el renacimiento y la transformación y en nuestra salud aparato reproductivo y recto, ¿no? o sea los sistemas de excreción porque escorpio es el signo que nos permite purgar y para cerrar mi visita de hoy quisiera dejarles unas palabras sobre un tema que me gustaría que lleven en sus corazones y reflexionen. Como astróloga y como sacerdotisa de la diosa, el tema de la madre tierra es uno de los que más eh, me ocupa en mi trabajo. Y uno de los temas que vengo eh, proponiendo en las conferencias o conversando eh, para tratar de difundirlos y de crear una conciencia alrededor de esto, es, ¿qué pasa que en nuestras cartas natales no aparece el planeta Tierra como factor específico? Uh, hace unos años, una autora eh, excepcional, Donna Cunningham, una de las mejores astrólogas y profesoras que he tenido, plantea una pregunta sobre la regencia de Tauro, ¿no? ¿Por qué la Tierra no ejerce, el planeta Tierra no ejerce regencia sobre Tauro? Y si bien en ese momento se conversó, hubo discusión, el tema pareció como que quedó ahí, si bien. Muchísimas eh, mujeres estuvieron muy, muy interesadas en esto y tomaron la posta para continuar la discusión. El universo que estamos viviendo en este momento, la situación del colectivo, mismo las personas no somos las mismas que cuando se escribieron los grandes tratados de astrología tradicional. Se dice que en astrología, cuando se descubre un nuevo factor, o sea, cuando se descubrieron Urano, Neptuno, Plutón, y luego ahora los transneptunianos, aparece en la conciencia, desde las profundidades del frío y oscuro espacio, que es una metáfora del inconsciente, cuando aparece un nuevo factor, indica que la humanidad empieza a tomar conciencia sobre el arquetipo que mueve este factor. ¿Y qué pasa? Que eh, vamos hablando, algunas profesionales, no todos, sobre Eris, Sedna y otros eh, planetas enanos o asteroides, y el planeta Tierra, su posición en la carta, no parece no llamar demasiado interés, ¿no? Como si siguiéramos como los astrólogos de cientos de años atrás, solo mirando al cielo y no teniendo en cuenta dónde apoyamos los pies. Bueno, no tengo que recordarles lo que ha sido la historia de la humanidad con respecto a la madre Tierra, ¿no? O sea, el hombre se ha puesto en la punta de la pirámide como dueño y señor de todas las especies no humanas y minerales, ¿no? Como rey de todos los, los los reinos. Y esto es lo que tiene que cambiar. ¿Dónde tenemos la carta? Perdón, ¿dónde tenemos la tierra en la carta? Justo en oposición a 180 grados de nuestro sol. Por lo cual, esta oposición es nuestra conciencia frente a frente a la Tierra en nuestra carta. Y si no la estamos viendo, implica una situación vincular donde mi conciencia representada por el Sol todavía se cree un poco el rey o la reina del universo. Y un poco todos y todas somos así, ¿no? Eh... Y nuestro yo tiene que crecer y ser fuerte, pero tenemos que incorporar que frente a nosotros está la tierra y la hemos desconocido. Y que todos los planetas que afecten a nuestro sol, todos los tránsitos que vivimos en nuestra vida, afectan por oposición a nuestra tierra, a nuestra carta natal. Entonces, el factor es más que importante, astrológicamente. Les dejo esta, estas cosas para eh, pensar, ¿no? Tal vez la conciencia planetaria está llegando a otro nivel y sería bueno abrir cabezas y reflexionar sobre esto. Eh, debemos pensarlo, eh, buscar información, investigar, eh, ¿De qué manera podemos tomar conciencia de este vínculo de una manera sanadora y juntos y juntas sanar, sanando junto al planeta con nuestra Madre Tierra, que hemos estado, como dice el profesor Villoldo, al sacarnos a la diosa, a la Madre Tierra, nos han dejado un poco huérfanos a todos nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Laura. Y hoy les dejo las bendiciones de la Abuela Luna y de la Madre Tierra. Benditos sean.
2: Wow. Me deja sin palabras eh, Mónica Gobín. Qué hermoso, cuando el proceso de trabajo con Mónica siempre es bien armonioso porque ella me pregunta, ¿no? ¿Quieres que hablemos de esto? ¿Quieres que hablemos del otro? Y yo siempre le digo de lo que tú quieras hablar, Mónica. No me preguntes porque ella nos regala los audios y ella nos regala eh, la información y entonces, pues, ¿cómo me vería yo diciéndole, ay, no, no quiero que hables de esto? O sí, sí quiero que hables de aquello. Pero cuando hablamos de la propuesta de hablar de la madre tierra y de cómo la, la tierra nos hace falta en el la carta astral, ¿no? Eh, me quedé, qué interesante va a ser y qué importante es que reflexionemos. Pasó el día de la Madre Tierra, que yo creo que debería ser todos los días, eh, pero cómo de verdad, me gustó mucho la, la última frase que dijo, ¿no? Nos sacan a la Madre Tierra y nos quedamos huérfanos, nos sacan a la Madre Tierra y nos quedamos sin diosa. Y cuando nos quedamos sin diosa es cuando todo se va al carajo. Así es que aguas, aguas por ahí. Hay que reconocer lo divino femenino y obviamente nuestra madre tierra. Muchísimas gracias, mi querida Mónica Gobín, como siempre, por mandar estas aportaciones que son invaluables. Rápidamente les leo la lectura para la semana del 23 de abril del 2018, cortesía de Tero by Laura González, para Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos. Tendencia. As de Copas. Las energías de esta semana vienen representadas por el As de Copas, un mensaje directo de la divinidad que indica un buen comienzo, un muy buen augurio, relaciones emocionales que son armoniosas e incluso puede ser el nacimiento de un nuevo miembro de la familia. Combinada con las energías de la primavera, se presenta generalmente como una semana muy positiva. Obviamente, acá estoy en el hemisferio norte, así es que lo leo con relación eh, estacionaria al emisario norte. ¿Qué hacer? Dos de espadas. No te compliques la existencia tratando de hacer mucho o de tomar decisiones muy serias en este momento. Es bien claro que esta semana está hecha para sentir y disfrutar y no para analizar y preocuparnos. La imagen del dos de espadas donde la persona está con los ojos vendados nos indica que, aunque así deseáramos, no tenemos la información suficiente para tomar decisiones serias en este momento. ¿Qué no hacer? Nueva discos invertida. No pierdas tu piso y no te sientas culpable por disfrutar. Cuando la vida te regala abundancia, prosperidad y situaciones en las que te sientes optimista, intenta no dar lugar a la duda o la culpa. Repito. Cuando la vida te regala abundancia, prosperidad y situaciones en las que te sientes optimista, intenta no dar lugar a la duda o a la culpa. Son pocos y espaciados los momentos de verdadero gozo y alegría. Y cuando llegan, espero que los disfrutes porque lo mereces. No dudas, no culpas, por favor. Buena fortuna para todos. Como siempre, utilicé el tarot Ryder White Smith. Y puedes encontrar información acerca de mi trabajo en www.brujalauragonzalez.com o me puedes encontrar por medio de la página de Lunes Lunáticos o me puedes encontrar por medio de la página de Terro by Laura González o me puedes encontrar en Facebook, siempre me la paso por ahí. También estoy en Instagram, por cierto, como Magia Cerati y ando por todos lados, menos en donde debo. <ríe> Pero como siempre, trayéndoles estas lecturas eh, con todo cariño para que su semana tenga por ahí un poquito de, de guía para que y ya si si lo que nos dijo Mónica nos da la guía pues bueno ya más no sé qué, qué se puede hacer ¿no?
1: eh mi querida Luna que estás todavía por ahí no sé con... atenta escuchando <ríe> te iba a decir no te vas a quedar con el mío por favor este qué tal eh qué tal
2: se si viene la semana ¿No nombre va a estar buenísimo mucho muy trabajo bien. muy muy bueno Oye, eh, Luna, yo te quería preguntar antes de que cerremos el programa esta noche ¿cuál ha sido el mayor reto de eh, obviamente para los que apenas están sintonizando en este momento, estamos con una Ártica que nos está hablando del décimo aniversario de la, del encuentro el décimo encuentro de eh, la Alianza Pagana Colombiana y tengo ya rato diciendo yo que qué trabajo tan titánico y que, que maravilloso y que cómo les admiro el que sigan organizándolo y que sigan haciéndolo. Y tiene, son un grupo de coordinadores y colaboradores que ya tienen rato trabajando. Unos desde hace, desde el comienzo, desde hace 10 años. Otros un poquito más nuevitos, pero no sin desmerecer. Todos haciendo trabajo, jalando duro, como decimos por acá. Así es que, Luna, desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido el eh, obstáculo más grande? ¿Cuál ha sido la... la lo más difícil de estos 10 años
1: lo más difícil laura hay muchas cosas complicadas en, en organizar este tipo de, de eventos y en mantener una organización difícil eh, mantener mmm, los pilares de, de, de la alianza pagana colombiana que son los coordinadores porque son personas como tú, como yo, como cualquiera de los que nos están escuchando, que tienen un día a día, tienen familia, tienen ocupaciones, tienen mucho tiempo eh, que tienen que dedicar a sus vidas, a su cotidianidad. Y sacar tiempo para esto es un trabajo que nadie ve. Esto es algo totalmente invisible. Y aparte que uno lo hace por puro amor, por puro amor al arte, por puro amor a, a generar estos espacios de diversidad, y mantener eso es muy difícil, porque a veces uno se deja llevar por el día a día. Incluso yo también he estado en momentos en los que a veces le provoca a uno hasta, como decimos aquí en Colombia, tirar la toalla. Porque es difícil, porque sacar el tiempo y a veces sacrificar el tiempo con la familia. Yo, por ejemplo, con mis chiquis, decirles, en este momento voy a reunirme con los coordinadores o voy, voy a hacer una actividad de la alianza, entonces no puedo estar con ellas tengo que sacar tiempo los que están casados los que están haciendo la tesis de grado los que están eh, haciendo bueno muchas cosas de sus, de sus vidas y sacar ese tiempo y para mí los pilares de esta alianza son los coordinadores incluso eh, si alguno de los que me está escuchando dice uy yo quiero a mí me gustaría ayudarlos yo, yo siento que yo podría aportar a la alianza, bienvenido aquí los estamos esperando más coordinadores que quieran echarse al hombro esta responsabilidad, lo único que necesitan es liderazgo que hayan tenido alguna experiencia liderando grupos, que sean paganos obviamente y que tengan tiempo, gusto y dedicación por esto, entonces para mí lo más difícil Laura definitivamente ha sido mantener los pilares que son los coordinadores con ellos son los que jalonan todo, eso ha sido pues lo, lo más más, más, más complicado es, pero es la razón por la que estamos cumpliendo 10 años también. ¿Cuál vendría
2: siendo, después de 10 años, Luna, la satisfacción más grande que te ha dado eh, la Alianza Pagana Colombiana?
1: Son tantas satisfacciones que a veces cuando he tenido las ganas de tirar la toalla, como te decía ahorita, me acuerdo de todas las satisfacciones y se me olvida que quiero tirar la toalla y me animo a continuar en esta en esta vaca loca, como decimos aquí, porque mira, en estos diez años hemos visto mmm, personas que que han llegado a conocerse a través de la alianza y han formado lazos de amistad muy bonitos, han llegado personas que han conseguido pareja dentro de la alianza, que en uno de los encuentros se enamoran, ha pasado, eh, han llegado personas maravillosas que nos han aportado muchísimo conocimiento, hemos conocido lugares lindos, hemos compartido con personas muy especiales, todas esas cosas, esos pequeños detalles que hacen que, que a uno le agrade trabajar por esto, por esos 10 años, por este tiempo de, de seguir eh, dándole a pesar de las dificultades, porque fácil no es. Entonces, esos, esos pequeños detalles han hecho que, que nos sintamos pues muy orgullosos de, de tener lo que tú decías al inicio del programa. No no conozco yo tampoco en Latinoamérica otra otro grupo de personas que lleven tanto tiempo dándole a, a, a querer sacar adelante un proyecto de paganismo como el que nosotros estamos eh, liderando y ojalá sean muchísimos años más, eso esperamos que así sea. Claro, eh,
2: obviamente ahorita las emociones pues están muy muy arriba, están muy álgidas, si sí, yo que no voy a estar allá y que no soy parte del festejo más que en espíritu por por corazón y por gusto, me siento sumamente emocionada de pensar cómo han sido, pues, estos 10 años, ¿no? El trabajo obviamente se ve cuando las personas están trabajando en armonía, en cariño, en amor a la tierra y en amor a su, a su espiritualidad, ¿no? Lo que siempre se comenta por ahí cuando, cuando una persona hace las cosas por amor es es como que no es trabajo, ¿no? Pero claro que es muchísimo trabajo y esa es la idea, ¿no? De que por fuera se vea como que no cuesta trabajo. Eh, por ejemplo, los, los eh, bailan, bailarines de ballet que lo hacen parecer tan fácil, ¿no? Como si fuera, ah, nada más levantaron la piernita y no pasa nada. Pero que son años y años y años y años de trabajo. Obviamente, eh, con todo mi cariño, Luna, un, un respeto muy grande, una admiración muy grande y eh, un... Abrazo bien fuerte a Colombia, a la alianza colombiana, a todas y cada una de las personas que están, han estado y estarán en la alianza y pues que sigamos para adelante, ¿no? A, a, a crear puentes de unión entre los paganos de habla hispana y a crear estos lugares de trabajo así bonitos donde la gente viene a trabajar, donde la gente viene a aprender y a compartir eh, pues precisamente estas experiencias no tan lindas del paganismo yo de verdad que les festejo mucho y les, les celebro mucho y les mando pues muchas felicitaciones obviamente eh, me adhiero a lo que decía esta narda que qué ganas de estar por allá lástima que nos queda tan lejos pero ahí estaremos con ustedes de corazón obviamente muchísimas felicidades a todos los que han participado, como ya lo decía, participaron antes, después o ahora y obviamente a todas las personas que van a por eh, aprender a divertirse y pasarla rico va a haber piscina a mí nomás por la piscina ya me hacía así <risa> pero,
0: <risa>
2: pero qué bueno que, que lo van a festejar así en, en clima bonito y pues nada, muchas felicidades de verdad que es un trabajo titánico ya sé que lo estamos repitiendo mucho pero de verdad, piénsenlo, diez años no, se dice fácil, pero
1: no es nada fácil.
2: Luna, ¿me faltó algo que preguntarte o pasamos absolutamente toda la información que teníamos que haber pasado?
1: Entonces, creo que ya todo se habló, eh, sí quiero aprovechar, eh, hay varias personas que se conecta, que nos están escuchando pero no pudieron conectarse al chat, y aprovecho claro. rápidamente para saludarlos a, a Jenny y Steven en Manizales, un saludo muy grande, con ellos estamos creando un grupo de estudio aquí en Manizales en, y en, en Pereira, desde el eje cafetero, y también un saludo a Eric y a Mafe en Cali, todos ellos nos están escuchando, están súper pendientes de tu programa, Laura.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, eh, a todas las personas, aunque no se puedan meter al chat por ahí que nos hacen saber que sí están escuchando y que están disfrutando el programa. Muchísimas gracias, lo hacemos para ustedes, eh, por ustedes, obviamente ya nos tienen acá dos años en el aire, dos años y cachito, así es que sigan por favor apoyándonos. Recuerden que este programa se queda grabado y que queda, eh, por ahí lo puedes bajar por medio de iTunes, lo puedes bajar por el um, los archivos de Parasnet Radio Network y que quedan también archivados en el canal de Ebooks de Lunes Lunáticos Lunatic Mondays. Eh, muchísimas gracias Luna por haber estado aquí. La presencia de todos los coordinadores de verdad que se siente. Hago de cuenta que están aquí todos eh, y aquí aunque están no seguro. y aunque no les conozco mis respetos, mi cariño y felicitaciones por 10 años que vengan otros más. Eh, la ley del triple retorno yo siempre digo ¿por qué limitar al universo en tres? Que vengan los años que tengan que venir y que sean siempre con armonía y buena fortuna, que así sea. Y ahora sí, Luna, te dejo eh, los micrófonos para que te despidas de tu audiencia.
1: Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Les mando un abrazo enorme desde Colombia, a todas las personas que están en Colombia. Eh, todavía tienen la oportunidad de, de, de participar, de estar con nosotros en este maravilloso encuentro. No se lo pierdan, recuerden que vamos a sostener el precio esta semana gracias al programa de Laura y un abrazo para todos, un abrazo y que sigamos unidos por el amor al arte y la naturaleza.
2: Muchísimas gracias, Luna, por haber aceptado la invitación a este programa y, y por estar aquí, por ser y estar. A todos los coordinadores, felicidades. Y nos vamos a, ahora sí, ahora
1: sí vamos a escuchar The Witching Hour. <ríe> ahora sí. Laurita, gracias. muchas gracias a ti. Muchísimas gracias por por esta oportunidad, por tu programa y felicitaciones por este maravilloso programa a ti. No, muchísimas gracias a
2: ti por ser y estar y, y obviamente, eh, ya saben, como siempre se, lo, se los hemos dicho y no está más repetirlo. Gracias, Luna, por aceptar. Y acérquense por favor acérquense a venir a este programa, a promover sus eventos, a promover su trabajo, a hablarnos de, no sé, si están organizando el Día del Rubio Pagano, o si están organizando un encuentro como el de la Alianza Colombiana o si están dando por ahí clases, talleres, etcétera De repente se me va la conexión, estamos muy lejos. Y este programa está hecho tanto como cuando estábamos en Paganstonet en español como ahora en lunes lunáticos. De hecho, luna ártica, yo no sé si tú sabías, pero a mí me, me invitaron de vuelta a la estación y me dijeron que lo que yo quisiera, así literal, lo que yo, qui lo que yo quisiera, y a la hora, el día que yo quisiera, etc. Y yo siempre dije, eh, tengo que tener un programa en español, que mi gente. Y entonces yo no me quería comprometer mucho, Luna, te vas a morir de la risa. Dije, no me quiero comprometer como cuando estábamos con Pagans Tonight en español. Y entonces le dije a, a, la, a la directora de la estación, mira, ¿por qué no hacemos eh, en español una semana y luego una semana en inglés? Y así para no estarnos comprometiendo mucho. Y cuando me doy cuenta, ya me comprometí cuatro semanas
1: al mes. <risa> en carretas. Sí.
2: Dos en inglés, dos en español. Lo hacemos con mucho gusto. Y si no estuvieran ustedes trabajando, y si no estuvieran ustedes haciendo cosas importantes, divertidas eh, educativas pues no tendríamos este programa así es que acérquense sin pena y sin miedo eh, la anécdota la voy a contar Luna si, si no te molesta porque Luna me vino a buscar para que yo le grabara un pequeño audio para felicitar a, a la alianza y le dije oye no lo que tenemos que hacer es un programa y hablar de los 10 años de la alianza y aquí estamos ya eh, dándolo por terminado, muchísimas gracias me ha dado un gustazo eh, ya te estaremos invitando más adelante para que nos vengas a hablar de otro tema de tu trabajo, a ver de esas limpias con Ruda, por ejemplo
0: <risas>
2: o si no este, obviamente extendida desde ya la invitación para el año que viene aunque espero que no sea tan tan tardío el que vuelvas al programa Luna, eh, pero para el día de las madres, eh más que puesta para el Día de las Madres del año que entra.
1: Ay, claro que sí, ay, espero que, que así sea, y ¿No? muchísimas gracias. Quedó porque grabado pedí un video y me diste más de lo que esperaba.
2: Pues ahí que quede, y mira, como ya no va a haber video, porque yo ya no lo grabé, que soy la peor, peor postergadora del universo, <risa> acá está lo que yo les iba a decir en el video. Querida gente hermosa de Colombia que están festejando su décimo aniversario de la Alianza Pagana Colombiana, con mucho orgullo, con mucho cariño, pero sobre todo con mucha admiración, los mando a felicitar. Que su evento sea todo un éxito, que se diviertan muchísimo. Sepan, por favor, que en corazón y alma estamos ahí celebrando con ustedes y que Dios y Diosa los bendigan, que tengan un excelente encuentro y que sigan muchos, muchos años más. Que así
1: sea. Ah. ¡Qué linda! ¡Gracias! Gracias a
2: ti, querida, y gracias a todos y todas. Ahora sí, vámonos con esto que se llama The Witching Hour. Y eh, los esperamos, obviamente, la siguiente semana para los que hablan en inglés. Festejo el Día de las Madres en inglés, en vivo. Eh, dos semanas después de hoy, en español, pregrabado, pero vénganse a escucharlo porque está buenísimo. Y ya regresamos en vivo en español. Regresamos en vivo en español el eh, 21 de mayo con la participación de Nespor. así es que no se lo pierdan queridas, queridos nunca olviden que se les ama bye bye